0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año Donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español Leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis Descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación Y cómo encajamos en esa historia hoy Continuamos con el libro de números de Deuteronomio y por supuesto los salmos y hemos visto en estos pocos días que llevamos del libro de los números que hay una acción fundamental en el pueblo de Dios y es el de tratar de llevar reconciliación y tratar de llevar justicia en cualquier clase de conflicto y abuso Dios ha sido muy claro y les está diciendo mire van a organizarse van a hacerlo de esta manera y a través de la lectura de números y Deuteronomio nos hemos dado cuenta que Dios no quiere que haya conflicto y abuso entre los hombres. Y el pueblo parece que se compromete con Yahvé. Dice, mira, Señor, vamos a obedecer los mandamientos. Pero ya sabemos, con frecuencia empiezan a fallas. Nada diferente a nosotros el día de hoy. Es más, yo te hago una pregunta. ¿Tú te sabes los mandamientos? Porque todos decimos que no sabemos los mandamientos, pero si los preguntamos estoy seguro que no sabemos el orden o no nos lo sabemos completos. Por eso a menudo ah, podemos maltratar a las personas, podemos hacer cosas incorrectas porque no estamos seguros de lo que nos toca o no nos toca hacer. Y veíamos en las lecturas que en caso de que alguien, un hombre o una mujer, el, le cause daño a alguien, pues está traicionando al Señor y es culpable. Entonces el Señor nos va a decir que a través de los levitas, ese pueblo, esos hombres que Dios escoge, Él va a proveer una manera de arrepentirse, una manera que tú y yo podamos restituir y reconciliarnos después de haber cometido cualquier error. Exactamente lo que pasa hoy en día. A través del sacerdote, Dios nos ayuda, nos presenta un camino por el cual podemos arrepentirnos, podemos hacer nuestra restitución del daño hecho y podemos reconciliarnos con Dios o con nuestros hermanos. Así que ah, es algo importante darnos cuenta de que tenemos que ayudar a las personas en todo momento. Es más, si nos damos cuenta de lo que sigue en el capítulo hoy, número 6 de Números, me encanta porque uno de los principales oficios que tenían los levitas era invocar bendiciones para el pueblo y ellos intercedían por el pueblo ante Dios y hoy vamos a encontrar... La bendición sacerdotal, que es como se le dice a Aarón que tiene que bendecir al pueblo. No lo voy a decir ahorita, pero la diré al final, porque es importante que descubramos que Dios bendice a las personas de diversas maneras, tanto en lo espiritual, a veces necesitamos que nos bendiga espiritualmente, a veces mentalmente. Tenemos muchos problemas hoy en día mentales o emocionales. Porque casi siempre pedimos bendiciones materiales, pero se nos olvida lo demás, que también hay que bendecir nuestras emociones, nuestra mente, nuestro espíritu. Y la bendición se da a través de palabras. Nuestras buenas palabras tienen que salir de nuestra boca. La persona las tiene que escuchar para que esto se convierta en una expresión de la gracia, del amor de Dios que sale de tus labios. Para bendecir a las otras personas, a tus hijos, le das la bendición a tus hijos, le das la bendición a la gente que tú amas, a tu trabajo, a tus compañeros. Desde niño a mí me enseñaron que para saludar a mis padres tenía que decirles la bendición y yo me decían que Dios los bendiga. Así que hoy miremos cómo Dios nos dice que debemos invocar su nombre sobre los hijos de Israel y que él los bendecirá. Así que aprovecha y bendice hoy a todas las personas que están en tu camino. Vamos a leer números capítulo 6 de Deuteronomio, capítulo 6 y el Salmos 91. Este es el día 57. Empecemos. Números capítulo 6. Dijo Yahvé a Moisés, y esto a los israelitas. Si un hombre o una mujer se decide hacer voto de Nazireo, consagrándose a Yahvé, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. no beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante. tampoco beberá zumo de uvas no comerá uvas frescas o pasas en todo el tiempo de su nacireato no tomará nada de lo que se obtiene de la vid desde el agraz hasta el orujo en todos los días de su voto de nacireato no pasará navaja por su cabeza hasta cumplirse los días por los que se consagró a Yahvé. Será sagrado y se hará crecer la cabellera. No se acercará en todos los días de su nazireato en honor de Yahvé a ningún cadáver. Ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se manchará. En el caso de que murieran, pues lleva sobre su cabeza el nazireato de su Dios. Todos los días de su nazireato es un consagrado a Yahvé. Si alguien muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nazireo, se rapará la cabeza el día de su purificación y el día séptimo se la rapará otra vez. El día octavo llevará un par de tórtolas o un par de pichones al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto, y expiará por aquel hombre la falta contraída a causa del muerto. Aquel día consagrará su cabeza, se consagrará a Yahvé por todo el tiempo de su nazriato y ofrecerá un cordero de un año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos por haberse manchado su cabellera. Este es el rito de Nazireo para cuando se cumplan los días de su Nacireato. Se le llevará hasta la entrada de la tienda del encuentro y presentará su ofrenda a Yahvé, un cordero de un año sin defecto como holocausto, una cordera de un año sin defecto como sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite y torta sin levadura untadas de aceite con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará todo delante de Yahvé y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazireo. Ofrecerá a Yahvé con el carnero un sacrificio de comunión, junto con el canastillo de ácimos, y ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Entonces el nacireo se rapará a su cabellera de nacireo a la entrada de la tienda del encuentro. Tomará la cabellera de su nacireato y la echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, un panásimo del canastillo y una torta sin levadura y lo pondrá todo en manos del nacireo una vez que se haya rapado su cabellera de nacireo. El sacerdote presentará todo ello con el rito de balanceo delante de Yahvé. Es cosa santa. Pertenece al sacerdote, además del pecho balanceado y de la pierna reservada. Luego, el nacireo beberá vino. Esta es la ley del nazireo, que además de su nazireato ha prometido una ofrenda a Yahvé, aparte de lo que sus posibilidades le permitan. Cumplirá lo que prometió a tenor de su promesa además de lo prescrito para su nazireato. Dijo Yahvé a Moisés, di esto a Aarón y a sus hijos. Así han de bendecir a los israelitas. Les dirán, que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio, que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz, que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Deuteronomio, capítulo 6 Estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé su Dios ha mandado enseñarles para que los pongan en práctica en la tierra a la que van a pasar para tomar posesión de ella. Así temerás a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida y así se prolongarán tus días. Escucha Israel, esmérate en practicarlos para que seas feliz y te multipliques como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único, Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si están en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que ha de darte según juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, Ciudades grandes y hermosas que tú no has edificado, casas llenas de toda clase de bienes que tú no has llenado, cisternas excavadas que tú no has excavado, viñedos y olivares que tú no has plantado. Cuando comas y te hartes, cuídate de no olvidarte de Yahvé que te sacó del país de Egipto de la casa de servidumbre. Allá ve tu Dios, temerás. A él servirás y por su nombre jurarás. No vayan detrás de otros dioses de los dioses de los pueblos que tendrán a su alrededor. Porque Yahvé tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso. La ira de Yahvé tu Dios se encendería contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra. No tentarán a Yahvé su Dios como le han tentado en Masá guardarán cuidadosamente los mandamientos de Yahvé su Dios, los estatutos y preceptos que te ha prescrito. Harás lo que es recto y bueno a los ojos de Yahvé para que seas feliz y llegues a tomar posesión de esa tierra buena que Yahvé prometió con juramento a tus padres, arrojando ante ti a todos tus enemigos, como te ha dicho Yahvé. Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿Qué son esos estatutos, esos preceptos y esas normas que Yahvé nuestro Dios les ha prescrito? Dirás a tu hijo, éramos esclavos del faraón en Egipto y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Yahvé realizó a nuestros propios ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto contra el faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y entregarnos la tierra que había prometido con juramento a nuestros padres. Y Yahvé nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, temiendo a Yahvé nuestro Dios, para que nos vaya siempre bien y nos mantenga en vida como el día de hoy. Tal será nuestra justicia, cuidar de poner en práctica todos estos mandamientos ante Yahvé nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Salmo 91. El que habita al amparo de Elión y mora a la sombra de Chadai, diga a llave, refugio valarte mío, mi Dios en quien confío, pues él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te protege, bajo sus alas haya refugio, escudo y armadura es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. Tú que dices, Yahvé es mi refugio, y tomás a Elión por defensa. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda que Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón. Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia, lo salvaré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida haré que vea mi salvación. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente cuenta la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas el Espíritu Santo, para que abra nuestra mente y nuestro corazón y así nos podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas, que cada día está muy, muy, pero muy hermosa. Hoy teníamos el cham, el Shema, escucha Israel, solo a Dios, alabarás, wow. Entramos en momentos muy lindos que Moisés habla al pueblo y le va diciendo lo que tiene que hacer, cómo se tiene que mover en cuanto a la fe, en cuanto al respeto del corazón de Dios. Y nos damos cuenta que el deseo de Dios es bendecirnos a todos en diversas maneras. Ya lo hablaba al principio. Dios quiere bendecirte en tu vida espiritual, en tu vida mental, tal vez en lo emocional también. Muchas veces decimos Señor no he podido encontrar una buena pareja, un buen esposo, una buena novia o con mis hijos no tengo una buena relación como en lo material. También el Señor nos va bendiciendo y todas las palabras que debemos usar deberían ser muy positivas yo vengo de una región en Colombia donde el lenguaje es bastante fuerte y a veces tenemos que reeducarnos y decir bueno voy a cambiar mi manera de hablar voy a tratar de que mis palabras tengan más bien poder de bendecir y no de ser fuertes y hacer daños y a veces utilizamos muchas palabras para maldecir y resulta que debemos utilizar más palabras de bendición Y palabras más que edifiquen que palabras que destrocen a las personas o a las situaciones. Nuestra elección de palabras tiene poder y debemos creer en eso porque con la palabra es que alabamos al Señor, que lo bendecimos, que nos acercamos a nuestros seres queridos. Por eso hoy Dios dice, mire, estas bendiciones se las doy a ustedes y ustedes van a guardarlas. ¿Para qué? Para que el Señor tenga misericordia de ustedes y para que Él les dé la paz. Pero todo comienza con una linda palabra. Así que nosotros debemos guardar primero que nada la palabra de Dios en nuestro corazón y el Señor hoy nos ha pedido que nosotros la palabra que aprendemos de él no nos la quedemos, que nosotros seamos testigos de su palabra, que la compartamos, que se la vayamos pasando a nuestros familiares, amigos, a nuestros hijos, a nuestros nietos y así de esta manera ellos podrán encontrar que su vida también se llena de gracia al cumplir la palabra del Señor. Pero también tú y yo debemos aceptar la responsabilidad cuando cometemos un error. Y en vez de pasarle la culpa a los otros y minimizando la culpa que yo tengo, la acepto y con mis palabras traigo la paz cuando restauro la relación. Y digo, oye, qué pena me equivoqué, cometí un error. Sé que las cosas no están bien, pero quiero encontrar la manera de resolverlas, de que tengamos una buena relación. Y por supuesto, Hay momentos en que tenemos que ser fuertes y oponernos a situaciones. De pronto a veces tenemos que corregir a alguien. A veces tenemos que hacer una crítica constructiva o a veces tal vez tenemos que sancionar a una persona en el trabajo. Pero no tenemos que usar lenguaje profano o lenguaje que destroce. Podemos escoger las buenas palabras y hacer de una acción incorrecta algo correcto. Pasarle a la persona una enseñanza más que destruirla con nuestras palabras o con nuestras correcciones. Así que podemos elogiar hoy también a las personas que a veces deciden mejor guardar silencio y no darse a la pelea, no darse a la confrontación y herir. A veces dicen que es más fácil herir con palabras que con golpes, que con armas. Ojalá que nosotros guardáramos nuestras palabras como lo, lo han indicado hoy. Estas lecturas para bendecir, para alabar al Señor y para bendecir a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a las personas que forman parte de nuestra vida. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es aprender las palabras de Dios. Segundo, tenemos que usarlas para bendecir. Tercero, tenemos que aprender bien esos mandamientos que son la misma palabra de Dios y decir los voy a seguir los voy a poner al servicio de mi propia vida porque cuando empiezo a seguir los mandamientos el único que se beneficia soy yo así que tendríamos que preguntarnos hoy estoy dispuesto a honrar a Dios y a seguirlo estoy dispuesto a ponerlo a él en el primer lugar sobre todo lo demás en mi vida y si estamos dispuestos a hacerlo pues nos llegarán las bendiciones Y si Dios está bendiciendo nuestras vidas, estoy seguro de que nuestro lenguaje va a mejorar. Hablaremos más palabras de amor, de gracia, de bendición, de cercanía. Y el Salmo 91, que es muy conocido, donde tal vez muchos de ustedes mantienen la Biblia abierta. Creo que ya no la mantienen solo en esa página, sino que están siguiendo todo este podcast. Pueden decirle hoy, Señor, habito bajo tu amparo. Tú eres mi refugio, tú eres mi baluarte, tú eres mi Dios en quien confío. Y hoy, Señor, te pido que una vez más me libres de las redes del cazador y de tal vez de tantas pestes que llegan a nuestra vida. Que tú nos protejas, Señor, bajo tus plumas, que bajo tus alas encontremos ese refugio, porque ¿quién más que tú, Señor, tu Padre misericordioso, a través de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, eres nuestro escudo nuestro escudo y nuestra armadura porque tú eres un dios fiel por eso ya no tememos a la noche a ninguna oscuridad no tememos a ningún ataque porque sabemos que contigo no avanzan porque tú estás a nuestro lado y tú nos defiendes y nos proteges padre misericordioso escucha hoy nuestra plegaria porque sabemos que tú nos amas que tú nos salvas que tú nos proteges que tú nos reconoces como tus hijos y por eso te alabamos y te bendecimos en este día y te damos gracias porque tu palabra es infinitamente misericordiosa. Porque a través de ella encontramos este amor tan grande. Así que queridos amigos, antes de despedirme, por favor que esta oración se extienda por todo este día, por toda la semana, tal vez por todo el año. Que sigamos bendiciendo con las palabras que Yahvé le dijo a Moisés. Dijo, dile esto a Arón y a sus hijos. Así que hoy tal vez Yahvé te las dice a ti y te dice a mí. Que debemos bendecirnos de la siguiente manera. Que Yahvé te bendiga y que te guarde. Que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Que Yahvé te siga bendiciendo hoy y siempre con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.